0: Muy bien, niños, vamos a dar, con estos minutos de práctica, concluido el año, nuestra reunión. Aunque eso simplemente, podríamos decir, es diplomática la cuestión, porque sabemos que, en realidad, el tiempo como tal, es y no es existente. Infinitudes de tiempo podemos medir y depende dónde, para qué, cómo y por qué podemos hacerlo. Lo importante es que hoy vamos a cambiar. Simplemente no nos pueden ver, obviamente, a quienes van a llegar estas palabras, y a escuchar esta grabación, que hemos hecho una especie de círculo, donde las cabezas están ubicadas hacia el centro, como formando una rueda donde los rayos son los cuerpos. También se ha hecho, aunque esta vez no lo hemos hecho durante este año en el transcurso del tiempo que estamos juntos, invertir, colocar, los pies hacia adentro y las cabezas hacia afuera. Pero bueno, eh, vamos a hacerlo hoy así, a solicitud y a pedido de una de nuestras discípulas de muchos años de práctica. Y es bueno que haya esos deseos, intenciones, llámelo como quiera, porque lo que nosotros movilizamos, no demos o no nos demos cuenta, lo tengamos ya incorporado o no, son energías. Energías que, al igual que el tiempo, son infinitas, innumerables. Y yo diría hasta imposible de definir a todas ellas. Lo importante es saber que como un pararrayo que somos, las cosas pueden entrar tanto por los pies como por la cabeza. Por lo general, por ambas, nada más que uno le presta más atención a la carga que viene de arriba cuando andamos verticalmente. Pero estando acostados, acá la cosa es distinta. Vamos a recibir mucho más carga entonces desde la tierra porque vamos a estar en forma horizontal con nuestra espalda totalmente negativa a la tierra que es negativa, pero el frente va a estar hacia el cielo y es positivo al igual que el cielo. Quiere decir entonces que la diferencia no va a ser tanta. No obstante, si hay una diferencia, ¿qué es lo que la va a hacer? Precisamente la ubicación de esos polos el inferior y el superior tal vez no se capte absolutamente nada tal vez para algunos sea medio raro encuentre alguna diferencia no sepa a qué atribuirlas etc. pero yo no puedo decir absolutamente nada porque tal vez sería condicionarlos y no dejar que la experiencia sea libre como corresponde a la práctica Simplemente menciono esas cosas porque a lo largo del día o de los días de nuestra vida acontece lo mismo a donde nosotros vamos, ya sea en nuestro hogar o por donde andemos. Estar cerca de unas personas de varias personas ya hay un movimiento energético con el cual alguna vez uno se siente inquieto, molesto, no sabe los motivos. Se aleja y se aproxima a otro que tiene otro humor, otro estado anímico, y uno se siente distinto inmediatamente. No nos damos cuenta de ello, pero si ustedes ya que tienen esta práctica y viven atentos y alertas cuando van a ciertos lugares, prestan atención debido a que tienen que esperar tiempo, se van a dar cuenta de estas cosas. Es decir, que para los practicantes la vida continuamente le está enseñando algo. El diario vivir es una práctica que deviene con conocimiento a través de la experiencia. Una experiencia en que cada uno... Debe de hacer la suya, hacer la suya, ver qué pasa en realidad en cada momento, en cada situación. Y simplemente hacer un pequeño balance, sabiendo que a veces el resultado de ese balance, que en ese momento parece armonizado, equilibrado, o bien negativo, o bien positivo, mirado un rato después, cambia el resultado. Y todo ello ¿por qué? Porque simplemente estamos vivos. Y si estamos vivos, todo esfuerzo por permanecer o no permanecer como uno se encuentra es un desgaste energético que agotan las pilas. En nosotros lo que se agotan son las calidades, cantidades energéticas de cada una de nuestras células unas más, otras menos, en su conjunto formando los sistemas que nos corresponden y que no terminan ellos, conectivamente hablando, donde termina nuestra piel. No. Es interminable la conectividad hasta el mismo infinito, aunque no nos demos cuenta de ello Significa que, así como estamos, uno puede decir, formo parte o una pieza de lo que uno considera el todo. Pero en realidad nosotros tenemos parte de ese todo, por lo tanto somos el todo. Algo que es muy difícil de digerir en el razonamiento de la lógica a través del intelectos y de estos pobres pero extraordinarios sentidos que poseemos, que tenemos que entender a esta altura, están simplemente diseñados para nuestra madre tierra, para este planeta, que obviamente está totalmente vivo. Digamos que nosotros formamos células, al igual que las plantas, los minerales y lo demás, Habitantes que desconocemos pertenecen a la Tierra, sin contar, obviamente, los que están por dentro de la Tierra, digamos, las oscuridades, en las profundidades de esa Tierra. En fin, si podemos tener la suficiente capacidad de observación, la calma que va a necesitar las respuestas de esa observación, vamos a ir poco a poco a comprender que esa unicidad de que somos tiene a su vez relación existente con todo lo que nos rodea, con todo lo que desconocemos que existe, con esa memoria que es una mente y que alguna vez sabios de otras épocas definieron, se ha dicho, el todo es mente. El universo es mental. Significa entonces que absolutamente todo es memoria, que nosotros somos memoria. Y sin embargo de esa memoria utilizamos el mínimo del mínimo y nos cuesta a veces como está intercalada con la materia, con lo que somos en esta tierra rescatar algunas cosas que se nos olvidan, que se nos escapan, se nos esconden, y que cuando no son buscadas, suben a la superficie. Entonces, el abanico de intentos para saber cómo somos, cómo son los que nos rodean, cómo es la vida, la existencia puede llegar a volvernos locos porque verdaderamente es imposible establecer todos los puentes que nos conectan. Pero, si verdaderamente captamos esa interminable diversidad de funcionamiento que llamamos energía y cómo Elia en su andar se transforma muta, podríamos decir, muere y resucita en el morir, o la muerte es una resurrección a la vida diferente, si podemos captar al menos eso como si fuese un pantallazo, bueno, va a ser más que suficiente para comprender la necesidad de que a lo largo del día nosotros hagamos algo similar a esto. Es decir, soltar amarras, dejar la tensión, el tire y afloje entre una cosa y otra, entre lo que uno considera importante o irrelevante, secta No obstante, sí, hay que tener muy en cuenta que cuando uno está en actividad ...en relacionarse culturalmente, económicamente, etcétera, etcétera... ...no puede estar en el aire como quien dice. La vida tiene instrumento que entrega... ...y que nosotros ponemos nombres. Para mí son dos. No puedo decir cuál de los dos van primero... Si las necesidades o los deseos, si los deseos dan vida a las necesidades o las necesidades dan vida a los deseos, pero por ahí son, como lo he mencionado muchas veces, las dos agujas de tejer. Pero nosotros vivimos gracias a esos dos deseos y necesidades. Eso es para nosotros la muestra de la existencia de la vida de la naturaleza. Y la naturaleza también tiene esas necesidades. Las plantas para sobrevivir necesitan de lo que uno más o menos ya sabe, los insectos, el mineral, bueno, todo. Obviamente eso de dónde viene, sino de lo que uno llama cosmos, universo. Y sin embargo todo eso. No deja de ser una sola cosa. Se dice, tal vez sea cierto, no lo sé, que nosotros pertenecemos a una especie de globo universal que tiene su propio ritmo, su propia vibración, su propia energética. Es inmenso estamos descubriendo algo, todavía no hemos llegado a sus límites. Pero no significa que cuando lleguemos a esos límites nos encontremos que estamos totalmente aislados de los otros. No, es más probable que no podamos captar que ya estamos traspasando esos límites y estemos entrando en otros ritmos vibracionales, en otras energías, etc. Pero sin irnos tan lejos, es más fácil captar todo ello en nuestro diario vivir, en nuestra relación, en nuestro compartir. ¿Quién puede decir que lo que va a acontecer dentro de un instante ya lo sabíamos? Por ello entonces que la vida no debe ser planificada. Obviamente hay una expresión de deseo, hay una necesidad de cubrir ese deseo, pero a esta altura uno se ha dado cuenta que de mil veces, quizás una, se aproxime a lo que nosotros hemos planificado, imaginado, soñado, ilusionado, lo que fuere. Todo lo demás es una impronta. Y cuando digo en pronto, entonces ya estamos dentro de la llamada física cuántica. Sadhguru, que algunos pueden conocer o no, hace una relación entre la práctica yógica o el yoga y la física cuántica. Pueden buscarlo, está bueno. Pero en realidad lo que hace yoga... Es una unión, pero si hay una unión, entonces, ¿qué desune? Porque toda cosa que se une, en sí desaparece como tal y suma a la vez que resta. Por eso es muy importante la meditación. La meditación, en realidad, es un contenido cuántico donde nosotros desaparecemos momentáneamente a una parte de nosotros que podríamos decir la consciente, la parte perceptiva, la mente, o una de las mentes o subconsciente, lo que fuere. Pero realmente lo que estamos haciendo es ir a bucear a nuestro contenido energético. Y se van reacomodando entonces las piezas de ese contenido energético. ya merece si ustedes quieren nuestro propio rompecabezas. ¿Y qué es lo que vamos haciendo si no unir lo que acá hemos dividido a través del tiempo? Pasado y presente y futuro. Con lo cual lo que estamos haciendo nosotros ya es vivir en el futuro, un futuro que en algún momento lo vamos a tener frente a nuestro, en realizaciones en vida y que solamente mirando hacia atrás nos vamos a dar cuenta que era el correspondiente, no el que deseábamos. Es decir, que el deseo simplemente fue un momento que creíamos correspondía ser realizado. Causas infinitas desconocidas hicieron que ese deseo desapareciera, claudicara. Y sugiere otra cosa que nosotros hemos realizado, lo hemos incorporado como vivencia o experiencia de vida. Solamente puede darse cuenta aquel que haciendo estos tipos de trabajo se conecta con la memoria, es decir, con el pasado, no para cuestionarlo, no, sino simplemente para darse cuenta cómo se treje la trama de aquello que uno llama existencia. En ese darse cuenta, entonces uno comienza a vivir en forma diferente. Vive el presente o el famoso aquí y ahora. No es que no sueñe, pero cuando no tiene nada que hacer, hay una especie de reposo. A lo largo del día tenemos mucho de esto. Entonces, uno puede soñar, puede crear su propia obra de arte imaginativa. ¿Por qué no? Se distrae, se toma un pequeño recreo o licencia y es lindo hacerlo sin querer está dando forma imaginativamente con libertad de acción a su condición creativa está meditando en forma podríamos decir pasiva y activa a la vez y queda relajado queda satisfecho obviamente que lo hacen todos, pero al no conocer este mecanismo de funcionamiento de la vida, de la existencia, personalmente no se lo capta. Nuestro trabajo, mi función, por mi propuesta a mí mismo, es tratar de darle precisamente estos conocimientos, estas experiencias adquiridas, mucho más inteligente y clara, tal vez difundida por grandes hombres a través de los tiempos. Podría nombrar a varios, nombro simplemente a uno más fácil, como fue Osho en su momento, ahora es Sadhguru, pero hay otros tipos científicos, Binardi, por ejemplo, Karjian, en el sistema psicológico, bueno... Obviamente que no quiere decir que sean los únicos. Podría mencionar muchísimo más. No tiene sentido hacerlo. Pero ustedes pueden bucear, conforme sus necesidades del momento... ...un poco más de información. Que por suerte hoy, sin esfuerzo o sin mucho esfuerzo... ...uno puede conseguirlo. Entonces va dándose cuenta que el paso del tiempo limitado en esta Tierra o secuenciado para la materia en esta Tierra nos ha permitido hacer esa palabra que se menciona y no se conoce el porqué de la misma evolución. Más que evolución es transformación, es mutación. Pero bueno, no importa. Tenemos la suerte hoy en día, de que algunas mentes hayan ido transformándose, mutándose, llámesele si ustedes quieran, cariñosamente evolucionando, y no han ido creando artefactos, instrumentos, que van ayudándonos a ganar tiempo, pero, como todas las cosas, son armas de doble filo. Porque en la gente joven y no tan joven, esos instrumentos están llenos de fantasía, de colores, y nos van desviando la atención. Y dejamos de hacer algo que es propio y único por ahora de nosotros, el pensar, el razonar. el discernir, no lo hacemos, continuamos reaccionando que no es lo mismo que pensar, razonar o discernir, con un agravante, se nos ha achatado la lógica. Estamos trabajando desde el ombligo hacia la planta de los pies, animalescamente, y reaccionando a los sentimientos, a las emociones, violentamente. Lo estamos viendo en forma diaria, no estoy equivocado ni loco. Hay ejemplos constantes observando nuestra sociedad. La gente, al no pensar, reacciona. ¿Cómo reacciona? Cubriéndose de sus miedos cubriéndose de sus posibles pérdidas. Entonces, el llamado amor no es otra cosa más que una pasión desenfrenada, cuyo freno es la violencia. No hemos hecho dueño de las vidas ajenas, es un todo contra todos aun aquellos que lanzan proclamas que lanzan sus mensajes de amor no pueden contener su avalancha interior animal y en algún momento en algún momento muestran esa condición animalesca también lo vemos a diario. Sin embargo, no podemos reflexionar sobre ello. Tenemos todo al alcance de nuestros ojos. Diariamente se nos bombardea con esa bajeza a la cual nosotros no hemos podido superar a pesar de creernos modernos, inteligentes, sabios, despiertos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y aquellas tribus ya casi desaparecidas de la poca que quedan, llenos de amuletos, de creencias, de imágenes, de ídolos, de símbolos, etcétera? ¿No andamos acaso con una cinta roja, a veces en el tobillo, en el auto. En fin, estoy siendo cruel para nada. No puedo ser falsamente un comunicador de amor, de bienaventuranza. No puedo estar haciendo más de lo mismo. Tengo que, en lo posible, despertarlos, malhumorarlos, ponerlos en contra de mis palabras, de mis visiones, de mis transferencias, a efecto simplemente de que me desafíen, de que busquen por su lado, de que se autoinvestiguen, sin falsedad, sin orgullo, con humildad y con mucha paciencia. Comprender entonces que aquello que nos han vendido como una virtud es mentira. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la realidad? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? La ambivalencia que la manejamos conforme nuestras necesidades son falsas. Tenemos que darnos cuenta entonces que como seres humanos, al igual que la naturaleza, hacemos daño, pero también a la vez damos la vida y la salvamos. Y que no sabemos en qué momento vamos a hacer una cosa o la otra. Porque eso, llamémoslo, digámoslo así, está en nuestras entrañas. Y en esa memoria interminable que cada uno de nosotros acapara, puede surgir en el momento menos esperado y deseado precisamente lo que nunca creímos que podíamos llegar a hacer. Entonces, si este trabajo simplemente nos lleva a darnos cuenta de ello, a comprender, intentar entender, reconocernos y conocernos, he cumplido con la misión impuesta por mí mismo. Aún yo sigo la búsqueda de respuestas. Sigo con mi mismo entusiasmo de hace 50 años atrás, cuando pasé de una supuesta violencia del arte marcial a una práctica supuesta espiritual. Hoy me doy cuenta que esos extremos en el, el frente y la espalda de uno mismo es cuestión simplemente de cómo lo observemos, de cómo lo vivamos, de cómo simplemente penetremos en ellos. Entonces esa supuesta violencia es la canalización de la fuerza interior de medida que no quiere dañar cuando sale fuera de uno. Y en esta práctica yógica, esa supuesta calma, paciencia, reverencia, a veces simplemente es un castigo, una insolencia, una falsedad, que no nos permite mostrarlo tal cual como lo sentimos. ¿Qué es lo importante entonces? Darse cuenta de ello. Si soy oscuro y negro por dentro, ¿de qué me sirve vestir impecablemente de blanco? ¿O de naranja sin saber a qué corresponde el color naranja? ¿Y cualquiera de los otros colores? ¿O de negro? En fin, psicológicamente, tenemos mucho, muchísimo para investigar. Abramos hasta donde nos sea posible, poco a poco, aquello que uno llama mente, si quieren conciencia. Porque decir mente es como decir espíritu, es como decir alma. Es como decir cuerpo, es como decir energía. Hay muchísimas confusiones, definiciones, etcétera. Cuando yo digo mente, digo todo. Y depende de dónde va mi conciencia, es un aspecto de esa mente. O bien si se quiere decir una fotografía o punto de esa mente. Como lo dije hace un rato el todo, el mente, el universo mental, y por lo tanto, como todos nosotros formamos parte del universo, somos una mente, una totalidad mental. Y en nuestra despedida, entonces, formamos un chakra, un vórtice de energía. Hemos juntado en el centro la parte fundamental la que hace y soporta la rueda el trajinar de la misma a través de los rayos que es en este caso nuestro cuerpo y lo que pertenecen realmente a tocar el piso que serían los pies están verdaderamente alejados del centro y el centro vamos a suponer que fuéramos un Rudemán Están formados cada uno de esos rulemanes por la cabeza nuestra. Y están friccionando. Están bien engrasados, bien aceitados. Quiere decir que no se van a trabar y van a permitir el andar de la rueda. Ahora... ¿A dónde nos llevarán sus dueños? ¿Habrá un tire y afloja entre esos rulemanes? ¿O a pesar de estar todos bien aceitados, igual crujen? ¿Cómo saberlo? supongo, y es un suponer de mi parte, no creencia, suponer, suposición, que si han logrado relajarse como lo hacen casi siempre, esos rulemanes entonces tienen todo la misma música de ejecución, tienen todos el trabajo armónico y equilibrado en su rodar, están funcionando espectacularmente, no importa cuál sea su material, ni el que poseen como constitución, ni el aceite o grasa o lineamiento o lo que fuere, sobre los cuales se están deslizando. Puede ser sí, en algunos de ustedes, a veces más, a veces menos, en algún instante o momento de este tan práctico trabajo, que se deslizan hacia un punto o hacia el otro. Pero eso... No menoscaba el rodamiento. Siguen circulando y vuelven a acoplarse en algún momento. Esto puede decirse, yo podría decirlo, es comunión. Es Armonía y equilibrio. Por lo tanto, podría decirse, es amor manifestado. Porque no hay resistencia. Hay un dejarse llevar, un dejarse ir. No hay discriminación. Ni siquiera voluntad, por suerte. Sino libre expresión. Abandono. Manifestación. ¿Qué más podemos pedir? Está la libertad a nuestra disposición. Está la expansión a nuestra disposición. Las palabras nunca alcanzan, siempre son pobres, siempre son escasas. Nunca pueden definir lo que uno está procesando, lo que está sintiendo. Hay veces porque es todo un universo en movimiento que las pobres palabras tienen que llevar parte por parte su mención. Cuando uno comprende eso, entonces, ¿qué busca? Alguna palabra que aglutine a más de una sensación, una emoción, un sentimiento, lo que fuere. Así se crean las palabras como el amor o el odio, como opuesto, y cosas por el estilo. Pero creo. Y en este caso, el creer es un parecer, un sentir de mi parte, que hemos logrado, una vez más, esa conectividad que hizo desaparecer el yo, el yo minúsculo intelectual de la adquisición de las cosas, para ser un yo gigantesco en el cual, como si fuese una copa la Y, podríamos decir, se va llenando para festejar, un yo universal, cósmico, interminable que todos nosotros en estos momentos estamos siendo. Y tal vez entonces pueda decir con amor, con profundidad, con agradecimiento lo que yo llamo una invocación que tengo incorporada y menciono puertas adentro cada vez que practico para conmigo mismo. A ti, principio sin principio, causa sin causa. Gracias por estar en mí permanecer y permitirme ser como el principio de los principios causa y efecto que deviene en nosotros por los ciclos generadores para tu eternidad tu gloria generalmente manejo, intento manejar con el ritmo de la respiración Es invocación. Es decir, que le doy más de una finalidad. Hasta que llega un momento, obviamente, que ya no puedo estar en ello y libero. Es señal de que la parte física se calmó, se aflojó, se soltó. La parte emocional se llamó a descanso, a replegarse. Entonces, ¿para qué continuar con ello? dejo que las cosas libremente se manejen, circulen. A esa parte ya le llamo yo meditación. Ignoro totalmente... ¿Qué está aconteciendo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? No lo sé, lo ignoro. Tampoco el tiempo es transcurrido en esa práctica, en ese trabajo, llámelo como usted quiera. Por eso aquí tampoco nos manejamos cuando practicamos con tiempo alguno. Obviamente no puede haber un tiempo en un trabajo de libre expresión, de libre manejo de la energía, o de la vida, o de la naturaleza, como se lo quiera mencionar. Y de mi parte, chicos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco una vez más vuestra presencia la continuidad generalmente de reencontrarnos para la práctica y mi mayor deseo para que volvamos a encontrarnos y que cuando eso acontezca ustedes se hayan abierto, expandido un poco más y reencontrado con la más profunda realidad que les pertenece. Y se puedan seguir viviendo. Gracias.